0: O tema de agora, o tema de hoje, desse podcast, os dois lados da personalidade humana. E para falar desses dois lados da personalidade humana, eu vou contar uma, né, citar aqui como exemplo dois irmãos que todo mundo conhece, né, haviam dois irmãos na história de Rebeca, né, ela engravidou um pouquinho mais tarde e ela concebe, né, dois filhos. Né, do casamento dela. Ela casa com Isaac, Rebeca, e aí passam 20 anos de infertilidade na vida dela. E depois de 20 anos ela tem dois filhos: o primeiro é Isaú, é, e o segundo, que segura no calcanhar dele, é Jacó, do irmão dele. Né? Isaú se torna um caçador, e Jacó se torna um grande estudante de Torá, um grande cabalista. Depois de todas aquelas lutas e inquietações dele. Né? Então, a gente vai estar dando esse exemplo... dos dois lados da personalidade humana. A primeira né, confrontação que a gente vê nessa historinha deles... Né, é que esses gêmeos eles aparecem na história... como um vendendo a primogenitura para o outro em troca de um pratinho de lentilha, né? E ele vai, regressa de mãos vazias da caça, né? E Jacó oferece um guisado de lentilhas em troca da primogenitura e ele estava com fome e ele come aquele prato. E aí a gente vai trazer isso para a vida real, né? E eu te pergunto, que prato você está comendo? Com que prato, com que prato eu vou... Que prato você está comendo? Qual é o tempo que você está passando? Isaú, ele descobre, quando passar do tempo, que Jacó enganou ele. E mais tarde, Isaac cava dois poços, né? A gente sabe bem da história. E um terceiro poço permanece nas mãos dele. E é linda essa história. Mas o que eu quero me ater é essa venda aí. É essa troca aí. O que, que você está comendo? Como é que você vende a sua história por nada? Como você não se redescobre? Ele vendeu a bênção da primogenitura, que até hoje é uma coisa importantíssima. Né? Em determinadas linhagens, ele fica com dois terços e o resto da família com um terço. A importância, o grau de importância do primogênito. Aí a gente se vê o drama diante de nós. Você está diante de uma bifurcação hoje. Hoje você tem que pegar ou o seu lado Isaú, ou o seu lado jacó e pôr para movimentar. E aí eu te pergunto, como é que você lida com seus fundamentos? Você vende por qualquer coisa? Você come qualquer coisa? Você repassa qualquer coisa? Qual é a sua história? Qual é o seu fundamento? O que, que você tem sido transformado na vida e que você pode transformar a vida do outro? E se não transformou, pelo menos você tem a vontade de receber. E esse desejo, essa totalidade, essa substância, é o que vai fazer você estar a favor do outro ou em favor do outro. Só na casa da necessidade. Tem gente que faz, 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 faz e não faz absolutamente nada. Porque ela está diante de uma lei que ela não entendeu. É o tal amar o próximo como a ti mesmo. Né? Como é que eu posso amar se eu não tenho consciência do meu eu? Se eu não estou caminhando justificadamente com o meu eu? É muito contraditório isso. A maioria das pessoas vivem o ego. Vivem a vontade de receber. Não se esmeram. Porque se você se esmerar, você vai compreender o poder da contradição. A gente tem que sair da contradição. A gente tem que ter significados. Está vivendo aparentemente uma vida profissional, aparentemente um casamento, aparentemente uma maternidade, aparentemente... Aparentemente. E essa contradição né, é que faz... Com que as pessoas não entendam os seus lugares. Não entendam as suas necessidades na vida. E a gente sabe... Né, que as coisas se repetem. E a gente precisa aprender a usar... Essa metade de Isaú, que é a metade... Que a meta era doar. Né, e a inclinação para o ego... A inclinação para as coisas que não vão te levar a coisa alguma. Às vezes você quer tanto mostrar algo, você nem conhece. Aí como é que você mostra? Aí você começa a dar tiro no pé. E nós precisamos sair dessas inversões. As coisas acontecem através das ações. E não das inversões. É uma ação, é um desejo de dar, é um desejo de receber, é um desejo em fazer em prol de. Quando você começa a entender essas luzes, esses tesouros que estão diante dos seus olhos, o resto do mundo é nutrido por você. É essa nutrição do mundo que você precisa ter consciência. É esse sentido direto. É o Roche. Primogênito é o rocha, é o cabeça. É a intenção de se beneficiar do outro que faz com que você faça tanta besteira. A intenção de se beneficiar é tão grande que você sai coletando coisa de tudo quanto é lado, você sai construindo de qualquer jeito, você vai temperando com qualquer tempero. E aí você vai para um outro lado da personalidade humana. Nós somos vasos, sabe? Nós somos como as luzes. E quando você entende que é nos seus bolsos que estão os maiores tesouros, por isso que o bolso é arredondado, é o reino da doação. E para isso você tem que ter vontade de receber para poder doar. Se você não entendeu, como é que você vai doar o que você não entendeu? Como é que você vai levar um pratinho de lentilha de péssima qualidade e trocar pela minha primogenitura? Tá louco? Você precisa entender e fazer com que as pessoas que precisam de você entendam isso. Na realidade, o próximo grau de crescimento humano é a vontade de vir à superfície e de receber, quando você vem a superfície que você está nadando você recebe aquele ar puro, os pulmões funcionam totalmente diferente de quando você estava mergulhando você precisa passar para as pessoas a necessidade dessa correção, desse ticum nós precisamos entender a combinação dos três poços dois poços, a direita, um à esquerda, que combinação estranha quando a gente entende que o terceiro poço ele era amplo, ele era largo, ele era um espaço para o nós, está lá em Beira 26, você começa a se beneficiar, você começa a levar as pessoas ao seu poço maior. E Jacó recebe isso quando ele sobe, quando ele luta contra o ego, quando ele vai para o vale de Jabot que Jacó é jabote de trás para frente. Ali ele vai para o inverso do inverso, ele desce o degrau mais profundo dele e luta com ele mesmo. E ali ele abdica, nunca mais eu vou morrer de fome. Nunca mais eu vou deixar de saciar os meus desejos e entender os benefícios que esse saciar faz na vida do outro. Não tem negócio de que, não, eu tava fora de mim. Tem gente que ainda tem essa... Me dão cada resposta que eu falo, não, tá menosprezando minha inteligência. Não é que você tava fora de você. É que você tá trocando a sua primogenitura por um prato de lentilha. Você tá trocando tudo por nada. Você não reviu valores. Para para rever valores, existe uma guerra entre Jacó e Esaú. E eles se encontram no terceiro poço, na terceira linha, fundada por ambos. Por isso que nas redes sociais tem três pontinhos. Se vocês entendessem o que está por trás dessas redes sociais, vocês entenderiam melhor todo o ensinamento judaico. E depois desse roubo da primogenitura, vai romper uma guerra. Tudo que você não tem conhecimento, você é ladrão. É, a palavra é essa. É assim que a gente aprende em cabalá, é pancadão. Se entra para ler um troço e você não tem conhecimento, volta lá. Volta para a última cadeira. Senta, senão você é ladrão. Você só está roubando. E quando você enromper, a guerra lá na frente é feia. Nós precisamos entender que temos os mesmos problemas no dia de hoje. Sabe? Nós precisamos, contudo, conectar as nossas extremidades. Por isso que são três pauzinhos lá. Ou vocês pensam que essas coisas nós cabalistas não sabemos. A essência de tudo que é criado é binário. Isso a gente estuda há trocentos anos. Eu posso não saber mexer na rede social, que não me interessa mexer muito. Me interessa estar conectado e levar o meu melhor. Mas compreender o fundamento, sim. Quando você entende que todos somos, como Isaú, enfrentando a natureza emergente de Jacó, aí você entende as suas duas faces. Aí você vai construir o seu terceiro poço para resolver a crise. O primeiro você constrói sozinho, o segundo ele constrói sozinho, o terceiro são ambos. E é incrível isso, sabe? É incrível essa transição. Quando você entende aquela história à luz da psique humana, você vai entender... O que, que será que aquela mulher ficou 20 anos de estéreo? E suba, subitamente... Ela engravida. Era um período de transição. O nascimento... É um novo grau. Todas as vezes que você faz nascer uma ideia... É um novo grau. Você faz nascer um propósito... É um novo grau. Em outras palavras... Nossos desejos, eles são nascedouros e eles vêm de toda a nossa linhagem, de toda a nossa descendência. Você precisa separar o egoísmo da realidade. Você precisa construir o próximo grau, não fica no estéreo, porque quem não sabe o que está falando é estéreo. Volta para a sala de aula, para de refletir aquilo que não sabe. Tem pessoas que falam, eu estou estudando Kabbalah quantos cursos você está fazendo? você está inscrita em qual das duas áreas? Lurial ou Cordoveron? você está em de que forma? você escolheu a trajetória? quais os livros que você está lendo? quais os dias da sua aula? você não está estudando você está brincando de casinha ninguém vai para uma escola sem ser matriculado ou será que quando você fez faculdade você chegou lá e falou estou aqui, viu gente? eu volto daqui quatro anos para pegar meu diploma <risos> gente, nós precisamos entender que há um grau sendo gerado tanto no seu Isaú como no seu Jacó interno Jacó não pode nascer sem Isaú porque ele não pode haver sem assim, uma intenção de doar de se estabelecer e Isaú não pode nascer sem Jacó porque não há nada que possamos fazer somente com nossos egos então você precisa juntar essas suas personalidades e sair delas o melhor. Porque como dizem Behrhet, o erro rasteja a sua porta. Por que será que rasteja, né? Quem que rasteja? O ego. A pessoa egocêntrica, ela só rasteja. Ela dou o que não sabe, ela fala o que não compreendeu e ela vive onde não mora. É aquela música, moro onde não mora ninguém, onde não vive ninguém. Quando você começar a entender que você é um caçador, que você tem uma vitalidade, você tem que saber trabalhar. Porque o caçador ele trabalha com o ego, ele trabalha com a vontade de receber e não de se transformar. Essa é a diferença do caçador. Essa é a diferença do Isaú. Essa é a diferença da metade de doar e da metade de concretizar. Quando os desejos crescem, você alcança um grau superior. Você está emergindo numa grande rota. Essa é sua rota, sua rota 22. E você precisa entender que quando os desejos crescem e alcançam um grau superior, uma luta se revela entre eles. Dentro de nós, entre a nossa direita e a nossa esquerda. Entendeu? Porque até partido é dito dessa forma. Ela é tratada pelo meio de um terceiro poço. Olha o centrão aí, gente, né? Não. É um terceiro ponço. Tem que ser a mistura dos dois, não dá para criar qualquer coisa. Isaú deve vender sua primogenitura e Jacó. A Jacó. E morrerá, fome. <risos> Porque ele não foi capaz de entender a luz que tinha nele. Então, quando a gente está nesse ponto sabe, quando nasce Isaú, nasce o ego, nasce a inclinação, corrija, pega o seu tempero e tempere aquele prato que você vai comer primeiro, depois você vende, você doa, você faz em 60 prestações, faça do jeito que você quiser, mas você tem que comer primeiro, quando a gente entende tudo isso, a gente entende a semelhança de Amã lá na história de Mardoqueu, que é outra história da psique humana. Todas as nossas histórias ali trabalham a psique humana, gente. Não é historinha de religião, não. Sabe, o que é primogenitura? É liderança, é condução, é intenção, é desejo. Você está aí um ano sem entender seu poder de liderança? Dois anos sem entender seu poder de liderança? Quantas vezes eu falo disso aqui? Então, nós precisamos entender que a primogenitura, ela lhe dá o sucesso inteiro na palma da sua mão. Mas você tem que aprender com quem veio antes. Não é você saindo cocriando e mandando qualquer coisa no, no ventilador, não. Isso aí é de gente incompetente. Nós precisamos criar. Nós precisamos deixar de ser maus com nós mesmos. Nós precisamos emergir da quebra dos vasos. Nós precisamos deixar de ser egoístas. Quando você entender isso, você usa o livre-arbítrio. Aí sim. O seu processo é de cremecimento. Aí sim, não tem crise hoje, nem amanhã, nem depois. Aí o impossível, ele não existe mais. Oh my gosh! Não! É o seu modo de busca, sabe? Para de, de copiar e colar. Copia, cola, copia, cola, copia, cola. Preenche... Leia Aumente A sabedoria da Kabbalah Ensina como compreender coisas Antes que elas aconteçam Senão não tem sentido A Kabbalah na sua vida Sabe Tenha a humildade de aprender Não tendo escolha Você deve voltar lá E pedir para Jacó Assumir o controle Faça a gestão de você mesmo Conheça seus caminhos, estude, revele, alcance, leve. O mundo é global, o mundo é integral, sabe? A gente tem que saber fazer essas conexões. Eu estava aqui pensando como fazê-las, como colocá-las de uma forma suave, de passo a passo, gerando seres e mais seres e mais seres, sabe? Quer entender? Tem um turbilhão de livros lá pra você entender. Sai do engano, sai da vingança. Você tem que corrigir. Pra corrigir, você precisa de ajuda. Sabe? A gente precisa corrigir. Por mais cruel que seja, esse ego. Você tem que corrigir gradualmente. Nos honra. Ele fala, a gente tem que ter o sabor do jogo. Uau! Entender o sabor do jogo. Eu sempre quis entender o sabor desse jogo. E o Zohar me ensina isso, sabe? É me envolver em... É realizar... É jubilar... É agitar as águas. Por essa razão que a gente foi criado nesse mundo... Sabe, cada um separado para atrair seu lugar adequado. É o toldote. Sabe, é o todos, é a geração. O homem nasce querendo apenas devorar todas as coisas à vista. É devorador. <risos> Engole. Você engoliu, você não sabe nada, para com isso. E eu vou ter que falar dessa forma daqui pra frente quer gostem quer não gostem porque vocês já passaram do tempo gente não é o caso da maioria que está aqui né porque aqui só tem mestres só tem estudiosos se você se sentir pequeno em algum lugar para a rota começa a crescer não dá para expandir sem crescer é igual o hortelã. Você planta hortelã, ele dá do terreno inteiro. Se bobear, ele avança pra casa do vizinho e lá vem problema. <risos> você tem que expandir o seu campo de visão. Você tem que querer dominar, querer governar. O ego faz você falar pelos dedos. Eu tô careca de dizer pra vocês que dedo não tem cérebro. E é tac, 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 tac. Vocês imaginem as crianças de amanhã. Daqui 15 anos, nós vamos ver nossas crianças impartando até agora, com 15, 16 anos. Nós vamos ver as crianças bipolar, quadripolar. Nós vamos ver as crianças fora da realidade. Nós vamos ver as crianças criando rabinho e os pets dormindo na cama. E as crianças dormindo no canto do pet. Por quê? Porque qualquer coisa, você joga a internet na mão do teu filho e você fica livre... <risos> Para de mentir Isso é sonho americano Lembra do sonho americano? Está realizando agora É o famoso sonho do tio Sam Está realizando no planeta E eu falo Gente, o Isaú Expandiu mesmo E as crianças Com problema de sono Com problema de obesidade Com problema de não saber falar Com problemas agressivos Mais agressivos do que os pais porque os pais não são pais, eles não sabem nem onde é que eles estão. Você fala, profissão, pai. Tinha que ter um cursinho. Tinha que ter curso para ser mãe, curso para ser pai, né? E curso para ser dono de celular. As pessoas jogam e acabou. A criança esperneia e você arruma desculpa e mais desculpa. Sai disso! Porque daqui 15 anos. Eu vou ter muita pena de muitas famílias e não vou poder fazer nada. Porque é a construção. Então, quero dizer para você... Que o cabalista... Ele não sossega enquanto ele não faz uma conexão com uma fonte superior de luz. Ele não sossega enquanto ele não corrige. Ele não sossega enquanto ele não desenvolve uma tecnologia... Ele não sossega enquanto ele não entende os três pontinhos. Eu tenho certeza que agora você vai dar uma visão melhor para essa internet. Agora você vai ver que é no terceiro portinho, pontinho que está o interminável. Porque eles juntaram para fazer o que querem de você. E você é boizinho de manada, sim. É mamãe de manada, sim. É papai de manada, sim. É titia de manada, sim. É irmãzinha de manada, sim. Porque não está tomando a decisão de compreender a gravidade do Isacu dentro de você. A sabedoria da Cabalá, gente. Eu cito as histórias que eu gosto, os exemplos que eu quero. Porque aqui é o clube da Cabalá. Mas para que você entenda e considere as fraudes que existem. Jacob é considerado uma fraude... Porque ele enganou Isaú duas vezes. E não é verdadeiro engano. Pois Isaú tinha fome. Então ele não enganou a primeira vez. Ele escolheu comer o glutão. Qualquer coisa. Qualquer vômito que está na internet, você põe no teu computador. Começa a limpar. Seu computador está todo travado, travado do que eles fazem por trás de você. Ele quis comer, estava com fome, ele não foi enganado. Ele não desapareceu. Ele não trabalhou com o método. Ele não preencheu o terceiro pontinho das redes sociais. Se você tiver fome e quiser preencher a si mesmo, conecte-se agora com a sua natureza. Emerge dessa sujeira. Não é o caso de vocês, mas vocês vão ter clientes assim essa semana. E se for o caso, emerge sim. Esteja conectado, faça escolha. Ele que escolheu, ele não foi enganado coisa nenhuma. E o mundo prega isso, eu imagino. Os púbitos, né? <risos> Os pulinhos em nome de Isaú. Para com isso. Tudo é recíproco. Tudo é conectado. Tudo é concordância entre egocentrismo e preconceito versus altruísmo e realidade. Construção de vida na Kabbalah é altruísmo. É educação. É formação. Somos interdependentes. E através de nossas conexões, nós somos capazes de nos sustentar. Por que né, roubou Jacob a primogenitura? Porque Isaú não se compreendia, ele era meramente a vontade de atrair e de satisfazer o próprio ego. Quantas vezes a gente está assim? Então, ele teve escolha, sim, mas ele se obrigou àquilo porque era o preenchimento do momento dele. E qual é o sentido do guisado de lentilhas? Significa a gente receber prazer em dar, em satisfazer os outros, em todas as luzes, em todos os tempos, é viver de maneira que nós, mesmo, somente nós, precisamos estar nessa vida comum, com essa mente, esse coração conectado na necessidade do outro. Cada um de nós se ata ao outro e essa é a garantia mútua. Se você não está atado ao clube da Cabalá nem à Tina Coen, caia cai fora. Vai lá e se dispersa de mim. Vai ser um prazer saber que a sua mudança foi para melhor. Agora, se você está conectado, corrija-se. Preencha esse corpo, preencha essa mente. Altere suas estruturas internas. Não tem como ser cabalista de mais ou menos. De qualquer jeito, não é banana na feira no final da feira, que todo mundo apalpou e ninguém quer mais, e você corre lá uma hora da tarde tentando, tentando se enganar que está indo à feira. É como se tivéssemos de enganar a nós mesmos. Nós devemos escolher por que caminho eu quero avançar. Tomar o caminho do sofrimento é das pessoas esfomeadas, de mão vazias vazias mentalmente, fisicamente. É esse o caminho que elas escolhem. A natureza, não. Ela compreende você e ela delibera. O meu livro, Seguindo o Flow das Leis Naturais, está muito nítido sobre isso. Seja voluntário no seu caminho. Se coloca, sabe, no minuto em que você coloca Jacó para conduzir Isaú. Tudo entra em harmonia. Você precisa ter harmonia com seus níveis, com a sua ecologia, com seu mundo. E no final, Isaú ainda quer matar Jacó. Ele não se acalma. Quantas vezes você está matando aquilo que é tão Próprio, que é tão importante. Aí eu falo, como é que é, hein? Tá me misturando com troco de balcão? Não, gente. Eu sou cabalista. E cada um de vocês é cabalista. Tem que ser desse modo. O ego, ele cresce constantemente. Dentro da gente. E quanto mais nível alto você sobe, mais ele gruda no teu calcanhar de Aquiles. E as guerras são travadas. Então, aprenda um método adequado. Existem duas forças. Direita e esquerda. Elas se encontram em graus mais altos cada vez. E todas as vezes elas alcançam um acordo temporário. Aí vem a correção. Aí você pega aquele ego singular, e começa a moldá-lo. Se nada mudou na sua história, entre esses dois anos que a gente vai completar, três anos que nós vamos completar juntos aqui, é porque você continua lutando contra você mesmo. Porque a fala é a mesma. Desde o primeiro dia que eu entrei em Clubhouse, nas redes sociais, eu entrei para mostrar para você que um mais um é igual a um que juntos a gente muda, que você desfruta de tudo, que a sua situação é um deleite. Agora, se você não está nesse estado de conexão, procure. Procure desconstruir uma dessas forças. Procure aprender, procure a solucionar, procure entender o que o Zohar fala. Bênçãos significa dar força. Para o fim da correção É isso que é bênção em hebraico Dar forças Para o fim da correção E vá E vá para o campo Vá para o campo do jogo E lute por mim É o rei em hebraico rei em hebraico É caçai Vá à caça Perpetue seu caminho Quebra os vasos situe-se é a clipot são as cascas emane, tire as cascas a árvore do conhecimento ela está aqui para isso existem 320 centelhas de cascas no ser humano um dia ainda vou falar sobre isso é muito forte e se no pequeno as pessoas não estão conseguindo imagina então temos que ir devagar mas você precisa se elevar. É o seu menos. Você precisa corrigir essa pedra. Nós temos 32 desejos que precisamos corrigir. E quando você corrigir isso, você começa a entender que cabalá é reforma. Cabalá é conexão. Cabalá é retirar cascas. Cabalá é uma história. Parece até que a história de Rebeca... Ela favorece Jacó. Isaac favorece Isaú. Até parece. Em muitas famílias a gente vê isso. Pais favorecendo filhos, mães favorecendo filhas. Qual é a raiz disso? É a inclinação para o ego. Quando você é inclinado para o ego, você quer se autofavorecer. Então você não pensa quem está falando com você. Você não pensa quem está te ajudando. Você não pensa quem está te ensinando. Você está no ego. Você vai lá e faz qualquer coisa. É o dedo que não tem cérebro. Agora, a vontade de receber é a verdadeira correção. Essa eu não quero perder nunca. A vontade de receber. Eu quero estar tá pronta daqui para diante. Para que Rebeca me ensine essa correção. Para que Aba se una com Imá, para uma correção. Que o pai e a mãe se unam. E que a gente entenda essas forças. Entenda a reserva, sabe? Entenda essa misericórdia, entenda essa qualidade do ser humano. Vamos ser um pouquinho mais responsáveis? O que eu posso chamar disso no adulto? Responsabilidade. Não me arrume dar outro título. Não, que eu não dou, não. Essa é Tina Coen. Mas a gente precisa se manter em binar. A gente precisa se manter na reciprocidade. A gente precisa manter esse vaso na recepção, na misericórdia, na correção. Esses são pontos fundamentais para você pensar na semana de hoje. Você precisa manter sua mente. Sabe? E precisamos entender que Isaac é o lado esquerdo de Abraão. Que emergiu com uma linha esquerda em relação a Abra. E que traz um significado tremendo. Isaac remete a nós, a força do nosso ego. Para a gente descobrir a força das nossas escolhas. Então, Isaú teve uma grande força que foi me tirar da esterilidade. Eu só saio da esterilidade quando eu escolho. Esterilidade é a incapacidade de dar luz ao próprio grau. É possível dar luz. Mas você precisa combinar a intenção com a realização. E gravidez aqui é um estado onde estamos prontos para dar luz ao próximo grau. Parece que são nove meses essa concepção, mas para outros não. E o nascimento, não esqueça, é a admissão para um novo grau, para uma nova doação. O nascimento é a habilidade de se conectar com todos num, em um novo nível, em concordância. É receber de verdade para subir para o próximo nível. Esses são os dois lados da personalidade humana. Em algumas palavras aqui, tentando explicar a vocês o significado de ter um direito. O direito da bênção. O direito de ter direitos. É quando você entende que você precisa sair do denso e superar e ser mais puro e parar de viver na oposição das bênçãos que vêm até você. Essa é a fala de agora.